0: LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Co wybrać, gdy budujemy markę eksperta online? Wybór może być trudny, zwłaszcza, że co specjalista, to inna rada. Dlatego przygotowałam dla Was mini przewodnik po budowaniu marki osobistej na różnych platformach społecznościowych. A dzisiaj porozmawiamy o Facebooku. Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, Nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Zanim jednak zaczniemy temat, rekomendacja i dzisiaj jest to książka Stoickie Ścieżki Życia autorstwa Rajana I zanim zaczniemy, muszę dodać, pozwól, że dodam, bo być może tego nie wiesz, zwłaszcza jeżeli słuchasz mojego podcastu od niedawna, że 100 lat temu studiowałam filozofię. No dobra, może to nie było 100 lat temu, ale faktycznie magistrem filozofii zostałam w 2005 roku, czyli parę lat już minęło. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może mam trochę inne spojrzenie na tę książkę. Ani lepsze ani gorsze, po prostu inne. Sam fakt, że przez pięć lat uczyliśmy się filozofii, uczyliśmy się rozumienia w ogóle różnych systemów filozoficznych, uczyliśmy się, mówiąc kolokwialnie, łączyć te wszystkie kropki, znajdować wspólne mianowniki, rozumieć, dlaczego z jednego systemu wyrastał kolejny system i co też takiego filozofowie mieli na myśli, pisząc swoje opasłe tomy. Sam fakt spowodował, że na pewno książkę o filozofii, a Stoickie Ścieżki Życia to jest książka o filozofii, być może czytam trochę inaczej. Natomiast, tak jak mówię, to nie znaczy, że to moje spojrzenie jest lepsze czy gorsze. To, co mnie na pewno w jakiś sposób cieszy, to to, że stoicyzm jest jednym z tych systemów filozoficznych, który jest teraz po prostu modny. Możemy słyszeć o tym, że stoikami są różnego rodzaju influencerzy. Instagramowi, nie tylko Instagramowi, do stoików odwołują się różnego rodzaju twórcy. I naprawdę dobrze, bo to jest system, który jest wyjątkowo cenny. Taki system, który jeżeli nie znacie stoików, to w takim bardzo, bardzo dużym streszczeniu powiem tylko, że stoicyzm zakłada, że są rzeczy, na które mamy wpływ i takie, na które nie mamy wpływu. Jeżeli mam na coś wpływ i mogę to ulepszać, usprawniać, mogę się w tym stawać, Jeszcze większą profesjonalistką na przykład, no to na tym powinnam się skupić. Natomiast jeżeli są są rzeczy, na które nie mam wpływu, nie mam wpływu na moją urodę, nie mam wpływu na zachowania innych osób, no to są te rzeczy, to są takie rzeczy, które powinnam sobie po prostu odpuścić. Oczywiście na przestrzeni lat to się zmieniało, bo przecież nie było tak, że, że przez setki lat stoicyzm był na tym samym poziomie bez żadnych zmian. Byli różni, różni uczniowie, byli różni nauczyciele, więc ten stoicyzm też w pewien sposób się formatował. Natomiast to, co dla wielu stoików było ważne, to cnota, tak jak to, jako to najwię- najważniejsze, największe dobro, do której powinniśmy dążyć. No i gdy czytamy Stoickie Ścieżki Życia, to właśnie mamy okazję poznać szkołę stoicką od jej pierwszego założyciela, czyli Zenona. Jesteśmy w stanie poznać poszczególnych nauczycieli, jesteśmy w stanie poznać ich relacje z uczniami, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ten stoicyzm się rozwijał i dlaczego poszedł w takim, a nie w innym kierunku i to, co się autorowi tej książki udało, to faktycznie przedstawienie filozofii, która być może aż tak bardzo skomplikowana nie jest, natomiast yy, wiem, że mogłaby być potencjalnie nudna, a jemu udało się przekazać to w sposób naprawdę interesujący i odwołując się do historii, nawiązywał także do Teraźniejszości, do tych problemów, które my jako być może stojcy możemy mieć, jak możemy to rozwinąć. Jeżeli chcecie poznać stoików lepiej, jeżeli chcecie poznać całą filozofię nie tylko z przekazów przypadkowych osób, to na pewno ta książka jest świetnym przewodnikiem. A poza tym zbliżają się wakacje, więc jeżeli myślicie o lekturze y, gdzieś tam na plaży czy na jezioro to jak najbardziej tę książkę polecam, bo po prostu czyta się ją dobrze. Sama książka, jeszcze raz przypomnę, Stoickie ścieżki życia autorstwa Ryana Holidaya ukazała się nakładem wydawnictwa One Press, a do tej książki i także do innych książek stoickich na pewno będę jeszcze nieraz wracała. Tak jak mówiłam, jest to um, filozofia, która jest mi bardzo bliska. Chociaż pamiętam moje czasy studenckie, gdy zastanawiałam się, czy bardziej stoicyzm, czy bardziej hedonizm. To też ciekawa myśl. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o rekomendacje. Link do tej książki umieszczę oczywiście w opisie do tego odcinka. A dzisiaj, a dzisiaj zaczynamy taki mini cykl, o tym, w jaki sposób budować markę osobistą w mediach społecznościowych. I pewnie, gdy sobie przeskrolujecie moje wcześniejsze odcinki podcastu, to na pewno odcinki o tym, w jaki sposób budować markę na Facebooku, czy na LinkedInie, czy na Instagramie znajdziecie. Natomiast, umówmy się, media społecznościowe zmieniają się tak szybko, to, co się dzieje, zmienia się tak szybko, że treści, które są opublikowane nawet rok temu, czy, czy, czy pół roku temu, mogą już nie do końca być aktualne. Dlatego teraz postanowiłam, że przygotuję taki Mini, mini przewodnik o tym, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne media społecznościowe, ale z takim dużym nastawieniem na to, jakiego typu posty są bardzo charakterystyczne właśnie dla tych poszczególnych miejsc. Więc pokażę Wam plusy i minusy poszczególnych platform i poszczególnych także formatów. I nie bójcie się, na pewno nie będę Was zachęcała teraz do tworzenia TikToków, bo to naprawdę nie o to chodzi. Ale bym chciała pokazać to, w jaki sposób możemy wykorzystać różne miejsca właśnie do budowania swojej marki. No i na początku dzisiaj stary, dobry Facebook. Niby już go nie chcemy, niby nam się znudził, niby śmietnik, bo tyle różnych treści. A wciąż jest to jedna z najchętniej i najczęściej odwiedzanych przez nas platform. O tym mówi coroczny raport HotSuite. Lubimy Facebooka, korzystamy, zaglądamy, nawet jeżeli twierdzimy, że nie. I chociaż od dawna przypowiada się koniec Facebooka, no to jakoś tego końca jeszcze nie widać. To jest troszeczkę według mnie jak z radiem, gdy weszła telewizja. Wszyscy wszyscy przypowiadali, że nikt już nie będzie słuchał radia, no bo mamy telewizję. A jednak radia słuchamy. I gdy weszły podcasty, wszyscy też przepowiadali, że to już jest koniec radia, no bo przecież są podcasty i ludzie będą słuchali podcastów. No jednak i słuchamy i radia, i podcastów. I tak samo jest z Facebookiem. Jeszcze się trzyma. Przede wszystkim Facebook dba o to, żebyśmy czuli się u niego dobrze. Jeżeli odpalam aplikację, to mam się czuć z Facebookiem dobrze. Co to znaczy? Mam dostawać takie treści, które interesują mnie najbardziej. Dlatego Mamy algorytmy, które śledzą dokładnie każdy nasz ruch w aplikacji. Nawet jeżeli niczego nie publikujemy, nie komentujemy, nie lajkujemy, to i tak algorytmy są w stanie wyśledzić, w którym miejscu zatrzymaliśmy wzrok. Co przeczytaliśmy, a czego nie? Czy oglądamy wideo, czy nie oglądamy wideo? Śledzony jest każdy nasz ruch. Każdy komentarz, każda reakcja, każde właśnie zatrzymanie się na poście, czy każde obejrzenie wideo, czy każde obejrzenie też relacji. No i dlaczego to się dzieje? No dlatego, żeby algorytmy nauczyły się tego, w jaki sposób my przede wszystkim korzystamy z aplikacji, czyli jaki typ postów lubimy najbardziej. Teraz, a dwa, jakie treści nas interesują. I gdy algorytm się już tego nauczy, podsuwa nam więcej takiej tematyki, która według niego nas interesuje. I teraz pytanie, dlaczego Facebook to robi? Tak, Dlaczego ma algorytmy, które podsuwają nam treści, które mają powodować, że się mamy czuć dobrze na Facebooku? Czy to dlatego, że Facebook nas lubi? No oczywiście nie. Facebook robi to dlatego, żeby utrzymać nas jak najdłużej u siebie, a dzięki temu zobaczymy oczywiście więcej reklam, na których zresztą Facebook zarobi. I po to działają algorytmy. No ale teraz pytanie. Moglibyśmy stwierdzić, że okej. Ja nie mam nic przeciwko temu. Rozumiem, że sama aplikacja jest darmowa, że mogę za darmo być w kontakcie z wieloma osobami, że mogę za darmo korzystać z mojego profilu osobowego. Mogę mieć fanpage, nie muszę przecież zlecać, tworzyć kampanii reklamowych, więc wszystko mogę w ramach Facebooka robić tak na dobrą sprawę za darmo. Nikt mnie do niczego nie zmusza. A jeżeli w zamian za to algorytm śledzi to, co robię i dopasowuje mi treści, dostaje te treści, które są takimi interesującymi mnie, no to czy to jest złe? Czy to jest złe, że ja dostaję treści, które mnie interesują? No i tak, wiecie, pierwszy odruch możemy powiedzieć niespoko. To ja chcę dostawać takie treści, które mnie interesują. Ja nie chcę czytać, czy, czy, czy oglądać wideo, nie wiem, o fotowoltaice, jeżeli tam mnie w ogóle nie interesuje. Ale jeżeli ja dostaję tylko te treści, które mają spowodować, że my się czujemy komfortowo, że my się czujemy dobrze, że to są te treści, które nas interesują, z którymi możemy wejść wejść w interakcję, to żyjemy w bańce. Żyjemy w bańce informacyjnej, zwłaszcza wtedy, gdy na przykład, a zdarza się to często, pousuwamy z grona naszych znajomych na Facebooku te osoby, które myślą trochę inaczej niż my. No więc mamy naszą bańkę, w której są ludzie, którzy myślą dokładnie takie samo jak my. Głosują na te same partie polityczne, w kwestiach społecznych, gospodarczych także wszyscy się popieramy. Jak gdyby, wiecie, Jakbyśmy się spotkali gdzieś tam na jakimś placu, to wszyscy się klepiamy po plecach, bo super, bo myślimy w tę samą stronę. A potem nagle, bam, nie wiem, zbliżają się wybory, a my się dziwimy, że wygrała ta albo inna opcja. No jak to? Przecież wszyscy z mojego kręgu poszli głosować na inną partię. To dlaczego ta inna partia przegrała? A ta jakaś tam, przecież na tamtą, kto na tamtych głosował? Chyba nikt. No więc, gdy mamy naszą bańkę, nie za bardzo wiemy, co się poza nią dzieje. I że w ogóle nie wiemy, często w ogóle nie wiemy, co się poza tą bańką dzieje. No i tutaj jakby, ważna jest w ogóle świadomość tego. Ważna jest świadomość, że są ludzie, którzy myślą inaczej niż my. I znowu zrobię dygresję. Tu bardzo się przydają studia filozoficzne. Jeżeli studiowaliście, czy zamierzacie studiować filozofię, idziecie jednego dnia o godzinie ósmej na jedne zajęcia, przedstawiana jest Wam jedna doktryna. Dwie godziny później zaczynacie drugie zajęcia, gdzie jest przedstawiana druga doktryna, która omawia ten sam problem, co ta pierwsza, ale pokazuje zupełnie inne rozwiązania. I teraz pytanie, która jest lepsza? No, wszystkie są tak samo dobre. Ale to a propos właśnie tego, że możemy mieć różne spojrzenia na ten sam problem. Więc jeżeli żyjemy w tej bańce, to dobrze jest w ogóle sobie uświadomić to, że są ludzie, którzy myślą inaczej. I znowu to nie znaczy, że gorzej albo lepiej niż my. Że oni myślą inaczej. Jeżeli my się będziemy od nich odcinali, to będziemy żyli w, taki, w, w takiej łudzie, tak? w takiej naiwności, że wszyscy myślą tak samo jak ja. No to tak nie jest. Więc dobrze jest w ogóle mieć taką świadomość, no, a potem zdecydować, co z tym dalej. Czy lubimy wygodę, lubimy ten komfort, który dają nam algorytmy i zamykanie w bańce, bo mamy dosyć innych problemów i już nas y, problemy pozostałych osób nie interesują czy też decydujemy się poza tę naszą bańkę wyjść, poszerzać tak i rozważać, czy poznawać także inne perspektywy. No ale to też szeroki temat na inną, na inną rozmowę. Tak czy inaczej, algorytmy, które działają na Facebooku, mają wpływ na każdego z nas. I pamiętam taką sytuację, takie szkolenie, gdy jedna z uczestniczek bardzo próbowała mnie przekonać, wręcz taka była pewna, że Ależ bzdura. Na nią żaden algorytm Facebooka nie działa. Ona w ogóle nie rozumie, o czym ja mówię. Ona w ogóle nie zauważa, żeby cokolwiek na nią wpływało. I Ja bym, gdyby wiecie, ja się na szkoleniach z ludźmi nie kłócę, no bo znowu stoicyzm. Czy ja mogę mieć na to wpływ, co myślą inne osoby? Absolutnie nie. Natomiast troszeczkę podrążyłam temat i okazało się, że pani na Facebooka loguje się raz w roku. Więc jak się logujemy raz w roku, no to faktycznie algorytm nie ma się z czego uczyć. Ale jeżeli logujemy się częściej, częściej jesteśmy użytkownikami, no to już jak najbardziej tak. I taki mój przykład z pandemii, który też często poruszam, chociaż nie pamiętam, czy mówiłam o nim w podcaście. To jest y, przykład z początku pandemii, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domu, wiecie, te, te, te pierwsze tygodnie, kiedy nie mogliśmy wychodzić. I ja wtedy pamiętam, że skrojąc Facebooka zatrzymałam się, chyba w ogóle się zaczęło od takiego wideo z papugą. Więc się za- zatrzymałam na, na filmiku, który ktoś tam wrzucił z papugą. E- I obejrzałam, on generalnie był zabawny, żeby mnie jakoś mocno rozwinął, to nie, ale umówmy się, nie wszystko, co robimy codziennie nas rozwija. Więc w każdym razie pamiętam, że pamiętam to wideo, pamiętam, że ja w jakiś sposób zareagowałam i potem zaczęło mi się więcej filmów ze zwierzętami pojawiać, a ja zaczęłam oglądać zwłaszcza te, które były z psami. Więc w pewnym momencie na moim feedzie na Facebooku właściwie co drugi post to było wideo z psami. Więc były psy uratowane z różnych trudnych środowisk, były psy e, biegające po łące, były haski, które śpiewają, było tysiąc różnych filmów z psami, ja oczywiście je wszystkie oglądałam i oczywiście na wszystkie reagowałam. No i teraz pytanie, czy algorytm ma wpływ na nasze życie, poza tym, że oglądam jakieś wideo? No, na no moje życie i życie mojej rodziny miał wpływ w ten sposób, że my dwa miesiące później przygarnęliśmy szczeniaka. Więc algorytm na nasze życie, na nasze wybory ma wpływ i dobrze jest też zdawać sobie z tego sprawę, że nie każdy mój wybór jest wynikiem mojej przemyślanej decyzji, która gdzieś tam się pojawiła, tylko często może się okazać, że odpowiednia liczba podsuwanych nam informacji powoduje takie, a nie inne wybory. Zresztą przykładem jest oczywiście Cambridge Analytica. Ale znowu temat rzeka odsyłam zainteresowanych do treści w internecie. Będziecie mogli na pewno dowiedzieć się więcej. Więc było tak, że algorytm Facebooka podsuwał mi takie typy postów, które lubię najbardziej. I I w ten sposób algorytm działa. Podsuwa nam te posty, takie typy postów, które lubimy najbardziej. Czyli ja na przykład dostanę wideo, ale ktoś inny dostanie post z tekstem. Ktoś inny z kolei dostanie galerię zdjęć do przeklikania. Dlaczego jest to ważne? No bo wyobraźcie sobie teraz sytuację taką, że prowadzicie fanpage i publikujecie treści. I w tych postach, które wy publikujecie, ograniczacie się tylko do jednego typu postów. Na przykład publikujecie tylko posty z tekstem i zdjęciem. Co to oznacza? Oznacza to, że te posty trafią do osób, które najczęściej i najchętniej reagują bądź czytają posty ze zdjęciem. W ten sposób odsiewamy sobie te wszystkie osoby, które wolą obejrzeć wideo, albo które wolą przeklikać się przez galerię zdjęć, albo lubią transmisję na żywo na przykład. Gdy publikujemy jeden rodzaj treści no to nie mamy szansy na dotarcie z naszymi treściami do tych osób, które wolą inny rodzaj. No i dlatego dobrze jest tą treścią żonglować, dobrze jest tworzyć taką mozaikę. Zatem pierwszy pierwszy punkt, warto pobawić się formatami postów i je urozmaicać. Drugi punkt to, tak tutaj sobie w notatkach zaznaczyłam, wychodzenie do ludzi. No i teraz musimy się dobrze zrozumieć, bo jeżeli mamy naszą działalność onlineową, która sprowadza się do publikowania samych postów z treścią, albo na przykład z treścią i zdjęciem, niech to nawet będzie wasze zdjęcie, tak? Twoje zdjęcie, to o ile nie jesteś aktywny, aktywna w stories, o ile nie nagrywasz tam wideo ze sobą, no to tak naprawdę odbiorcy nie za bardzo mają możliwość, by poznać Ciebie, zobaczyć, kim jestem. Jesteś, nie znają tembu głosu, nie wiedzą, jak gestykulujesz, nie widzą mimiki, nie widzą nie wiem, mrugnięć, skrzywień, itd. Tego wszystkiego, co powoduje, że my no, jesteśmy charakterystyczni, co jest charakterystyczne dla nas. Więc wiecie, zdjęcia mogą być z sesji fotograficznej. Okej, okay, no też są dobrze. Dobre. dobre. I mówię to jako osoba, która kilka dni temu też miała kolejną sesję. Takie zdjęcia są dobre, profesjonalne, dobrze wykonane i tak dalej. Jak najbardziej tak. Ale jeżeli publikujemy wideo, dajemy się poznać lepiej. No i teraz tak. O mój Boże, możesz powiedzieć, teraz mnie jeszcze będzie kazała wideo nagrywać i co jeszcze? No więc ja rozumiem, że można się stresować nagrywaniem wideo. Naprawdę doskonale to rozumiem. Nie każdy ma odpowiednie, ja bym nawet tego nie nazywała predyspozycjami. Nie każdy każdy się czuje po prostu na sile. To jest trudne mówić do kamery. To jest trudne mówić do kamery, gdy siebie nie widzimy. Czasem łatwiej jest mówić do kamery wtedy, gdy jednak się widzimy. Czyli wszelkiego rodzaju story, czy nagrywanie przednią kamerą smartfona jest dobre. Bo mamy podgląd i mamy takie wrażenie kontroli nad tym, co się nagrywa. Natomiast zanim w ogóle podejdziecie do nagrywania wideo, to rozważcie podejście metodą małych kroków. I wtedy się okaże, że to wcale nie jest takie skomplikowane. Na początek warto jest pamiętać o tym, że wideo, które dodamy do do Facebooka, powinno być krótkie. Generalnie w ogóle w mediach społecznościowych, poza YouTubeem, który wiadomo jest troszeczkę inny. Natomiast czy na LinkedInie, czy na Instagramie warto jest pamiętać, aby to wideo było krótkie. Nie mamy czasu na oglądanie dłuższych treści. Wiecznie jesteśmy rozproszeni, wiecznie jesteśmy zdekoncentrowani. Warto jest więc przygotować to wideo w takiej formie maksymalnie dwuminutowej, bo tyle jeszcze jesteśmy w stanie utrzymać uwagę naszych odbiorców. I to już, przyznajcie, to wcale nie brzmi źle, prawda? Ale może się też zdarzyć oczywiście, że na początku i te dwie minuty mogą być trudne do nagrania, zwłaszcza jeżeli robimy to po raz pierwszy. Ale jeżeli odpuścicie sobie perfekcjonizm, i pozwolicie na trochę luzu i trochę swobody i na to, że te nagrania wcale nie muszą być idealne i że ten taki poziom idealną często jest w naszej głowie i że odbiorcy wcale nie patrzą na to w taki sposób, w jaki my patrzymy, to okaże się, że znowu łatwiej będzie nam nagrać. Czyli odpuszczamy sobie perfekcjonizm, dajemy sobie troszeczkę więcej luzu i swobody. Bardzo pomaga przy tym wyobrażanie sobie naszego odbiorcy i osoby, do której mówimy. I to samo jest ze mną. Gdy nagrywam wideo albo gdy nagrywam podcast, wyobrażam sobie, kto tam jest po drugiej stronie i kogo ja bym chciała mieć po drugiej stronie. Kogo chciałabym zaprosić do słuchania mojego podcastu. Ja stwierdziłam, że chciałabym zaprosić kogoś, z kim potem będę mogła pracować. Kogoś, kto energią będzie odpowiadał mojej energii. Kogoś, kto jest skupiony na pozytywach. Kogoś, kto jest zaangażowany, kto chce działać, kto chce się zmieniać, kto kto jest raczej entuzjastyczny, nawet jeżeli ten entuzjazm wyraża jak stoik, ale jest raczej nastawiony na tak, a nie na nie. Chcę nagrywać ten podcast, czy tworzyć newsletter, czy tworzyć wideo, czy inne treści do kogoś, kto niekoniecznie będzie mnie oceniał. A jeżeli nawet będzie oceniał, to raczej pod takim kątem wyciągania wniosków dla siebie. Wyobrażam sobie, jakby to było, gdybyśmy na przykład poszli do kawiarni. Spotykamy się w kawiarni i ja opowiadam wam o budowaniu marki osobistej. A wy oczywiście jesteście zainteresowani, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby na siłę. Ale spotykamy się w kawiarni i opowiadam wam o tej marce osobistej. Jak, jaka jest wtedy atmosfera? Jaki jest klimat? Jaki chciałabym, żeby był klimat? I to samo chciałabym, żeby było w, moich podcast, w moim podcaście, czy w moich nagraniach wideo, czy w newsletterze. Czasem jest to trudne. Na pewno najłatwiejszą formą przekazu dla mnie jest mówienie i to już od dawna jest to po prostu dla mnie taka forma, która, w której się sprawdzam, czuję się po prostu najlepiej i też pewnie w niej najłatwiej jest mi przekazać mnie, ale w innych formach też jest staram. i myślę właśnie zawsze o tym. Ja chcę, żeby po drugiej stronie była osoba, która jest do mnie pozytywnie nastawiona, bo ja jestem tak nastawiona do was, a jeżeli jest to ktoś inny, w ogóle o nim nie myślę. Czyli podsumowując, jeżeli wiemy, że po drugiej stronie nasz odbiorca to jest osoba zainteresowana, zaciekawiona, to jest nam dużo łatwiej nagrywać czy wideo, czy audio. Wyobraźcie sobie, jak inaczej będziecie nagrywali wideo, jeżeli będziecie wiedzieli, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nie będzie oceniał, czy tu wam się coś, nie wiem, jakiś kołnierzyk przesunął, czy nie przesunął, a tu zrobili, zrobiliście taką, a nie inną pomyłkę. To wszystko siedzi w naszej głowie. Jeżeli sobie damy trochę luzu, pozwolimy, odpuścimy, co nie oznacza oczywiście, że mamy robić wszystko per noga, ale jeżeli sobie odpuścimy trochę perfekcjonizm i pozwolimy na bycie człowiekiem, to od razu nasze nagrania będą też łatwiejsze do odsłuchiwania. No i jeszcze trzeci punkt, jeśli chodzi o Facebooka, tak? No bo mamy już samą, sam fakt, że algorytmy działają w ten sposób, że dostarczają różne typy postów, więc my też powinniśmy różne typy postów tworzyć. Druga, druga rzecz to jest nagrywanie wideo, jako takie, które cały czas bardzo angażuje, chociaż pamiętamy o tym, żeby nie było zbyt długie. I trzeci punkt to są zasięgi. My wiemy, jakie są zasięgi na Facebooku, takie jakie są, czyli najczęściej mizerne. Dlaczego? No dlatego, że jest dużo treści i zanim te treści do nas dotrą, to oczywiście algorytmy robią selekcję, docierają do nas te treści, które według algorytmu są dla nas najważniejsze, no to już wiemy. Na, no ale gdyby Skutkuje tym, że i do mnie, jako do profilu osobowego, nie docierają wszystkie treści, ale też skutkuje w drugą stronę: czyli, jeżeli ja jestem fanpage'em, administratorem fanpage'a i tworzę jakieś treści, publikuję posty, no to oczywiście te moje posty też nie będą docierały do wszystkich, no bo algorytm. No i teraz w tej sytuacji oczywiście możemy być zmęczeni, no bo w końcu tworzymy, przeznaczamy na to czas, przeznaczamy być może pieniądze, przeznaczamy nasze zaangażowanie na tworzenie treści, a po drugiej stronie jest cisza i nie jedna osoba zastanawia się albo w jaki sposób angażować swoich odbiorców, czyli co robić, żeby te nasze posty były angażujące. Zresztą tak w ogóle chciałam zacząć ten odcinek podcastu, że w tym odcinku nie będę mówiła o tym, że nagrywamy treści, które są angażujące i ciekawe, bo o tym to mówią wszyscy i nic z tego nie wynika. No ale wtedy, gdy te zasięgi są niewielkie, my się zastanawiamy dobrze to w jaki sposób zaangażować tych ludzi i próbujemy na tysiąc różnych sposobów. Ale możemy też wybrać drugą drogę, czyli możemy stwierdzić, że W ogóle sobie odpuszczamy Facebooka, bo nie ma tutaj, nie mamy zasięgów, nie ma sensu, to wszystko nie ma sensu, tak? Puszczamy, zostawiam. I to jest jakieś rozwiązanie. Ja nie uważam, że musimy się trzymać jakiegoś miejsca, uważam, że i my się zmieniamy, i nasi odbiorcy się zmieniają i wcale to nie jest tak, że jeżeli założyłam fanpage 7 lat temu, to muszę ten fanpage cały czas prowadzić. I i to też jest jakieś wyjście. Zmieniamy się, zmieniają się nasze potrzeby, jesteśmy gdzie indziej, po prostu. Ale warto też pamiętać o tej trzeciej rzecz, o której chcę powiedzieć. O tym, że często firmy, czy ludzie, którzy zaczynają, czy chcą zacząć współpracę z nową marką, albo kupić nowy produkt, szukają na Facebooku opinii, informacji, ale też szukają fanpage'a. I nawet jeżeli okazuje się, że na naszym fanpage'u niewiele się dzieje, to z samych treści mogą dużo się dowiedzieć o naszym produkcie. Dlatego warto jest pamiętać o tym, że jeżeli, nawet jeżeli nie mamy dużych zasięgów, nawet jeżeli nie mamy dużego zaangażowania pod postami, a i największe fanpage'e, naprawdę trudno jest teraz o o, utrzymanie zaangażowania odbiorców, więc nawet jeżeli to zaangażowanie nie jest duże, to i tak ważne jest to, jakie informacje o sobie, o naszym produkcie, o marce zostawiamy. Bo może się zdarzyć, że ktoś wyszuka na Facebooku, no i lepiej, żeby znalazł fanpage, który może z niewielkim zaangażowaniem, ale jednak w miarę regularnie publikuje treści, niż żeby nic nie znalazł. To jest pierwsza pierwszość. A druga pierwszość jest taka, że fanpage także pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google'a. Więc z tego powodu warto pamiętać, że ludzie, którzy nawet nie będą szukali nas na Facebooku i tak poprzez y, wyszukiwarkę Google, trafią na nasz fanpage. I z tego powodu chociażby warto tam także być. Być, no, być może z mniejszym napięciem, być może z mniejszym nastawieniem na to, że muszą się wywiązywać dyskusje pod naszymi postami. Czasem się wywiązują, czasem jest tak, że tworzymy treści od... I, I dużo czasu przy nich spędzamy, dużo energii, dużo zaangażowania, jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i nie mają właściwie żadnej reakcji, a potem wrzucamy coś na ostatnią chwilę, właściwie wydawałoby się po prostu tak na odczep i to ma najwięcej komentarzy. No, zdarza się. To jest życie. Czy warto być na Facebooku? Myślę, że warto. Myślę, że warto chociaż... Warto też pamiętać, że nie tylko z fanpage'a możemy korzystać, ale też bardzo ważny do budowania naszej marki osobistej jest nasz profil osobowy, na którym warto, żeby był porządek i żebyśmy się mocno zastanowili, czy na pewno chcemy publikować treści z naszego życia prywatnego. To takie bardzo prywatne. Według mnie, ale to już akurat wiecie, nie jest to konieczne i do takiego dobrego przemyślenia Was zachęcam. Tak czy inaczej, nie spisujcie jeszcze Facebooka na straty, on się Wam jeszcze Przyda. O tym, w jaki sposób wykorzystywać także inne formaty postów, w tym rolki, story i nie tylko. Nie tylko na Facebooku, ale też w innych mediach społecznościowych. O tym będę mówiła w kolejnych odcinkach podcastu do słuchania, których was oczywiście zachęcam. Przypominam we wszystkich aplikacjach podcastowych oraz na positivemind.pl A przy okazji informacje, jeżeli chcecie budować swoją markę eksperta, dostępny jest e-book marka eksperta online. Oczywiście on jest w komplecie z workbookiem, czyli z ćwiczeniami, które przeprowadzą was przez budowanie marki osobistej, a do tego w komplecie mamy także audiobook, więc możecie słuchać treści, gdzie tylko chcecie. Dzisiaj dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.